0: Vamos nós para a escritura, Mateus 22. Como nós estamos ao longo das quartas-feiras, né, nos nossos cultos de quarta, nós temos nos dedicado em estudar as parábolas de Jesus. Então hoje nós vamos estudar essa parábola, parábola de Mateus 22. Tem por título, né, ou ela é conhecida como a parábola das bodas. Tá? Mateus 22, versículo 1 um, até o versículo 14, muito bem, pronto, todos já conseguiram localizar aí, então vamos fazer a leitura, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas... Reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, Ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pé e mãos e lançai o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Esse é o texto, tá bom? É provável que você, enquanto nós lemos aqui, você deve ter se lembrado de acordo aí com as suas leituras e estudos das escrituras, você deve ter se lembrado de Lucas 14. Embora com alguns, deixo então já eu salientar aqui para vocês. Embora essas duas parábolas, Mateus 22, de 1 a 14, e Lucas 14, do 15 até o 26, elas tenham alguns pontos ali mais ou menos parecidos, é, é preciso destacar que são duas parábolas totalmente diferentes. Tá bom? Então, embora lá nós tenhamos algumas informações interessantes, não dá para fazer daquela uma mesma interpretação ou ajuda para interpretar essa daqui, tá? Por isso nós vamos nos ater tão somente à parábola de Mateus 22, OK? Bem, vamos lá. Preciso ver como é que está a memória de vocês, porque é que Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábolas por cinco motivos. O primeiro deles, porque era, um, isso, era um, um recurso pedagógico. Era uma ferramenta didática do seu tempo. Todos os rabinos usavam, não foi Jesus quem inventou. Já existia. Então ele só está usando aquilo que já existia. Segundo, Jesus usava parábolas porque era um sinal do reino, quando o reino chegasse ou quando o rei do reino chegasse ele usaria parábolas, ele falaria por parábolas, tá bom? Terceiro, Jesus usava parábolas porque no ouvido dos seus ouvintes, fosse quem fosse fariseus escriba, saduceus discípulos, multidões ele queria provocar uma reação, isso, ele queria provocar uma reação. Ele primeiro usava um elemento de admiração e provocar uma reação. Quarto, ele usava parábolas. essa, essa quarta, uh, Esse quarto motivo, essa quarta razão, essa sim, tem mais relação com fariseus, escribas e saduceus porque ele usava parábolas exatamente para esses grupos, porque ele queria dar uma espetada na religiosidade, dar uma ferroada na religiosidade desses grupos. E por fim, mas não menos importante, Jesus usava parábolas porque através delas ou ele abria, ou ele fechava, Porta do reino para os seus ouvintes. Então ele falava a parábola para muita gente. Muita gente ficava lá com aquela cara de... de quem ouviu a piada e não entendeu nada. Esperando a piada terminar para rir, mas já terminou faz tempo. Então fica lá esperando. E, e outros também ficavam da mesma forma. E quando todo mundo ia embora e ficava só os discípulos, os discípulos diziam... Não entendemos o que o senhor falou. Tá bom, para vocês eu vou explicar. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, não. Né? Então ele falava em parábolas para abrir ou para fechar a porta do reino. Parábola de Mateus 22 é uma parábola daquelas que tem a ver com o reino, mas também tem a ver de maneira muito específica com Israel. Com o povo Israel do pacto com a igreja do Antigo Testamento, com o povo da aliança do Antigo Testamento. Tem muito a ver com essa turma. Por quê? Por causa da forma como a parábola é colocada. E aí nós vamos ir mostrar isso aqui para vocês. Essa parábola, ela segue aquele modelo de parábola de três elementos conhecidos. De três elementos bastante destacados na parábola e quais são esses três elementos primeiro versículo 2 um rei celebra uma festa de casamento para o seu filho um rei é uma pessoa de autoridade é um senhor é um soberano então ele está no topo da pirâmide ele manda o convite ele manda avisar os seus convidados verdadeiros convidados com antecedência, que estava tudo pronto. Podem vir, já está acontecendo a festa, só falta vocês chegarem. Esse grupo de convidados está numa parte, numa ponta de baixo da pirâmide. Então nós temos o rei e um grupo de convidados com antecedência, aquele grupo de convidados primeiro, que era para estar lá na festa. Em razão deles não terem ido à festa, nós temos um segundo grupo de convidados. Aqueles que o rei disse assim, olha, o banquete está pronto, o boi já está assando, o porco já está rodando ali, os galetos já estão também assando, não vamos jogar fora. Saiam pelas ruas e chamem quem vocês encontrarem e tragam para a festa. Então esse constitui-se um segundo grupo, aquela linha debaixo da Pirâmide. Então, esse estilo de pirâmide é, pirâmide é aquela parábola triádica. Um senhor e dois grupos distintos que estão contrastando em suas atitudes. Tá? O que mais a gente tem que observar nessa parábola? A figura de uma pessoa a partir do versículo 11. Quando o rei se depara com essa pessoa e diz assim, olha, vem cá. Como é que você está aqui dentro e não está com as vestes nupciais? Como é que você conseguiu entrar? Cadê as suas vestes nupciais? Ah, essa pessoa em si, ela não se constitui numa, numa peça-chave, num elemento-chave dentro da parábola. Mas tem um detalhe, tem muito a nos ensinar no tocante à parábola. Tá? A parábola, então, ela é parábola triádica, tem três peças fundamentais, o rei um grupo que era convidado com muita antecedência e um segundo grupo que foi convidado às pressas, que não era aqueles inicialmente que o rei gostaria de tê-los ali naquele banquete tá certo? bom, até aqui tudo bem aí? tá tranquilo? posso seguir? alguém quer colocar alguma questão já? perguntar? não? então posso continuar nós vamos dividir a parábola em dois momentos, em duas etapas. A primeira etapa até o verso 8, quando o assunto aí é o rei e o primeiro grupo de convidados. A segunda parte da parábola, o segundo momento da parábola, então vai do verso 9 ao verso 14. O segundo grupo de convidados e é aquele que não tinha veste nupcial. Então deixa eu agora apresentar um contexto para vocês. Primeiro lugar, festa de casamento na época de Jesus no Oriente Médio, Palestina, primeiro século. Semana passada, nós falamos sobre a parábola das dez virgens. Lembram? Então vamos, já que ela está bem na nossa mente, deixa eu trazer algumas informações que eu usei lá na semana passada. Na época de Jesus, não era a noiva que podia atrasar. Era o noivo que podia atrasar. A noiva ficava esperando dentro de casa. Porque quem já tinha vindo falar com ela, pagar o dote e combinar o dia, o mês e o ano que ele voltaria para levá-la como então sua esposa, é o noivo. O noivo podia se atrasar. Agora, não era aquele atraso para gerar suspense, para gerar desespero. Era um atraso que poderia acontecer ao longo da estrada, ao longo da viagem, alguma coisa inesperada, alguma coisa poderia acontecer e acarretar em atraso. Ah, segundo lugar, geralmente não muda muito, mas uma festa de casamento no primeiro século exigia que, conforme o dote fosse agendado, fosse estabelecido, e o dia, mês e ano que o noivo voltaria, a partir daquele momento, então, já se iniciariam os preparativos para o casamento. Bem como os convites. Então, para vocês terem uma ideia, fulano vai casar no ano que vem, o, o rapaz veio, já acertou o noivado, já disse que volta em 25 de novembro de 2021. Até lá ele vai ficar na casa dele, no canto dele, na cidade dele, enquanto a minha filha vai ficar aqui, na minha casa e nos meus cuidados. Só daqui a um ano ele volta para se encontrarem, casarem e irem embora. Já estão noivos, já estão acertados. A partir desse momento, começa então a divulgar-se o casamento e fazer os convites, com bastante antecedência. Numa comunidade de primeiro século, e principalmente uma comunidade caracterizada pelo sistema de honra e vergonha, veja bem, a festa ser mal planejada era um motivo de grande vergonha. Faltar alguma coisa em meio à festa, era motivo de vexame, principalmente se faltasse o vinho. Por isso que em João 2, você lembra que Maria vai até o filho Jesus e diz assim: Ó, não tem mais vinho. Para gente não ficar. Para a família aqui, para os anfitriões não ficarem envergonhados, não, ser, não serem humilhados, vamos fazer alguma coisa. Não tem mais vinho, o vinho acabou. Porque seria, de fato, uma humilhação. As festas poderiam durar muito tempo. Então, que, havia, que houvesse, melhor, né? que houvesse todo um preparo para que não faltasse, principalmente, vinho na festa. Ah, além disso, nessa cultura de vexame e honra, né? de honra e humilhação, as pessoas não irem ao casamento... Era extremamente vexatório. Era extremamente vergonhoso as pessoas, os convidados, não atenderem o convite. Hoje seria é, econômico, para ser assim bondoso, né? Hoje seria econômico. <risos> Mas no primeiro século era extremamente vergonhoso. Era motivo de humilhação para o anfitrião e para toda a sua família que estava ali casando a sua filha, casando o seu filho. Então, era impensável, era fora de cogitação os convidados não virem para aquela festa. Então, nesse sentido, tudo isso tem a ver com a parábola. Uma questão a mais aqui para a gente fechar, aí nós vamos para um texto lá de Isaías. Uma questão aqui importante. Durante os festejos nupciais, as bodas de casamento, o anfitrião providenciava uma roupa para todos os convidados estarem ali dentro, adequados para o momento. Não tinha terno, não tinha gravata, esporte fino, não era esse tipo de roupa. Primeiro século, Oriente Médio. Nós estamos falando de uma cultura que homem e mulher se diferenciavam apenas pela roupa de baixo e pela barba. Tá? Então Porque todos eles usavam grandes túnicas, grandes mantos. O que diferenciava era a roupa de baixo. É legal quando você vê o povo da igreja falando assim que mulher não pode usar calça, porque lá em Deuteronômio, lá em Levítico, está escrito que mulher não pode usar calça como a de homem. Aquilo é cueca. Eles não tinham calça jeans. Calça jeans é coisa do século passado, virada do século. Então, não tem nada a ver com calça jeans, muito menos com calça de brintergal tergal, qualquer outra coisa, entendeu? Então, veja, o anfitrião, ele dava as vestes que seriam usadas naquele momento da, da festa de casamento. Ele queria que todos usassem aquelas festas, aquela roupa para indicar que todos os que estão ali têm, de certa forma, alguma... Algum simbol, alguma simbologia, algum significado, alguma importância por estar naquela festa. E é por isso que o dono da festa, o rei, encontra um dos convidados né? ou uma pessoa entre os convidados e diz assim, Ei, vem cá, como é que você está aqui dentro? Como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? As vestes nupciais não eram trazidas de casa. Elas eram entregues. Hoje, quando tem formatura ou casamento, parece que as noivas, né, os noivos mandam fazer chinelo e dão chinelo para o povo, para o povo poder dançar, ficar mais à vontade durante a festa. Né? Aí na hora de tirar foto, só não pode tirar do pé, então tira daqui para cima, porque aí é uma forma de deixar à vontade. As vestes nupciais eram isso, indicava que estava ali porque era querido, era bem-vindo, era convidado, e estava ali para realmente desfrutar o momento. Então todos esses elementos fazem parte das bodas lá do primeiro século, a festa de casamento como era. Tá certo? deixe me mostrar uma coisa interessante para vocês. Vai lá para Isaías para vocês terem uma ideia de onde vem essa figura que Jesus usa em bodas de casamento para ensinar alguma coisa sobre o reino de Deus. Isaías 25, versículo 6. Olha que interessante essa expressão que Isaías usa. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos. Ele é zero. Ó, ainda há, há esperança para nós ainda com tutanos e vinho velhos bem clarificados. O Senhor dará um banquete. Só que agora, reparem bem na expressão do profeta, a todos os povos. Não é um banquete exclusivo ou específico para Israel, mas a todos os povos. Tá? E olha o que diz o verso 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Aquilo que separa o Senhor dos povos, os povos do Senhor, o próprio Deus vai destruir, vai rasgar com isso. 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Amém. Texto do verso 8. O Senhor vai tragar a morte para sempre. Ah, as bodas do cordeiro, a volta do Senhor Jesus... O Senhor traga a morte, ou seja, Ele engole a morte. A ideia é essa mesmo, né? Engole a morte. Em outras palavras, Ele vence a morte para que nós possamos banquetear com Ele. Assim será as bodas do Cordeiro. O último inimigo extirpado. Até que Cristo volte, morreremos. Cristo volta a qualquer momento, o Senhor vai voltar a qualquer momento, em qualquer horário ele está para voltar. Mas até que isso aconteça, nós ainda temos que passar por essa morte, que para nós crentes significa um, um ingresso, entrada na presença de Deus. Mas para quem não é crente é terror, é banimento, é horror, é condenação. A escritura nos ensina que até que Cristo volte, seres humanos, pessoas vão continuar morrendo. Quando Cristo voltar, a morte não vai mais reinar. A morte não vai mais matar, literalmente. A morte não vai mais matar. Porque ele será o responsável por extirpar a morte da vida humana, sobretudo dos crentes. Especialmente dos crentes. Tragará a morte. Engolirá a morte. Para nós engolirmos o banquete com ele. Ok? Para nós engolirmos o banquete com ele. E se você lembrar do Salmo 23, verso 5. O que é que diz lá? Abra aí a Bíblia aí. Salmo 23, verso 5. O que é que diz? Olha aí. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmo 23 tem duas figuras, duas representações de Deus no Salmo 23. Qual é a primeira? Versículo 1. Qual é a primeira representação de Deus no Salmo 23? Qual é? Pastor, o Senhor é o meu e nada... Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, que tra... quando traduz o verso 1 assim. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Só que do verso 5 ao 6, o Senhor, é... O Senhor Deus é apresentado de uma outra forma. Como quem? Não está escrito aí no texto. Mas quem é que preparas uma mesa? Quem é que que unge a cabeça com óleo, quem é que coloca no meu cálice, para o meu cálice transbordar? Quem é que faz isso? Anfitrião. Ele é o nosso anfitrião. Olhe agora para o Salmo com essas duas figuras em mente. Quem nos conduz neste mundo? Verso 1 responde. Quem é que nos conduz neste mundo? O nosso pastor. Para quem ele, ele nos conduz? Para ele mesmo, o nosso anfitrião. Onde ou quando? Nas bodas do cordeiro. Tá? Então como o nosso pastor, olha aí o verso 1, nada me falta. Verso 2, faz repousar em pastos verdejantes, me dá o alimento, me dá o descanso leva-me para junto das águas do descanso, né? apazigua o nosso coração, apazigua a nossa alma, refrigera a nossa alma. Verso 3, nos conduz pelo caminho certo, pela vereda da justiça, por amor do seu próprio nome, por amor da sua própria reputação, porque se uma ovelha se desgarra, fica feio para quem? Para a ovelha? Não, fica feio para o próprio pastor. Por isso que das mãos dele, quando o Senhor Jesus clama lá em João 10, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e nenhuma delas se perde. A reputação de quem está em jogo? Ele tendo amado os seus, João 13, verso 1, tendo amado os seus, os amou até o fim. Preserva o seu povo. Olha o verso 4, ainda que, uma linguagem de hipótese, Davi aqui não está no Vale da Sombra, mas ele está pensando assim, ó, se eu vier a passar pelo Vale da Sombra da Morte, não tem muito a ver com um vale específico, um local específico, mas como Davi era pastor, dificilmente ele sabia o que o aguardava na próxima curva ou na próxima montanha. Mas se ele viesse a passar por isso, o Senhor está comigo. Então o nosso pastor nos conduz para ele mesmo. O nosso anfitrião traga a morte, ele engole a morte para que nós possamos banquetear com o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Tá? São duas imagens do Antigo Testamento, Salmos e Isaías, que nos ajudam a entender mais lá a parábola de Mateus. Então agora a gente volta para a parábola e nós vamos para ela. Bom, quem é o rei do reino aí, né? 22, o que que essa parábola tem a nos ensinar? Primeiro, essa parábola tem a nos ensinar o seguinte, que o Senhor Deus endereça o convite para que todos se arrependam, para que todos cheguem ao arrependimento e para que todos conheçam o rei do reino, que é Jesus. Todos recebem a mesma mensagem, todos recebem o mesmo convite. E não há insinceridade, ou mau caratismo da parte de Deus, que por mais que ele enderece essa mensagem a todos, nós sabemos que só os eleitos ouvirão essa mensagem e atenderão. O Senhor envia o seu chamado a todos. Entretanto, eu disse no início que essa é uma parábola do reino e específica para Israel. E exatamente esse é o primeiro grupo que, que está em cena na parábola, que é convidado pelo próprio rei para ir para o casamento, já está tudo pronto, cadê vocês que não aparecem, a festa já está acontecendo, o rei já está aqui e vocês não vão chegar não? Quem é o primeiro grupo? Os judeus, o próprio povo de Deus, o próprio povo da aliança, o próprio povo sanguíneo, consanguíneo de Jesus Cristo. Lembremos-nos de João, ele veio para os seus, mas os seus o que? Mas os seus não o não receberam, ele veio para os seus, olha o rei chegou, o rei trouxe a certeza e a garantia de que andar com ele, por ele e para ele é ir para as bodas do cordeiro, mas os seus não o receberam os seus não o quiseram. E aí, pelo contrário, o que que os seus fizeram? Os seus disseram que não iriam, né, como está aí no versículo 5, não se importaram, olha, essa expressão é muito pesada para a época de Jesus, para uma cultura de vergonha e honra, essa expressão é muito pesada. Eles não deram o menor cabimento para o rei que estava dando a festa, em outras palavras não deram o menor cabimento a Jesus Cristo. O menor. E tem mais. Cada um foi fazer coisas pertinentes a si mesmos. E aí diz o seguinte, que outros servos vieram reforçar o pedido para que eles fossem para o banquete. E o que, que eles fizeram? Agarraram, maltrataram e mataram. Desde quando o povo de Israel mata servos de Deus? Desde o Antigo Testamento. Mataram profetas, mataram o próprio Jesus, depois mataram Estevão, depois quase, depois quase não, mataram Tiago, o meio irmão de Jesus, que escreve aquela carta lá no final do Novo Testamento, além de participarem de maneira associada ao Império Romano, das mortes de Paulo, da morte de Pedro, da da quase morte de João, o apóstolo João, quando foi jogado num tacho de óleo quente. Os próprios judeus. O próprio povo que em primeiro lugar recebe o convite para vir às bodas do cordeiro. Há, uma, há um significado quando, por exemplo, no versículo 8, termina dizendo assim, esses convidados não eram dignos. Eles não eram para vir mesmo. E aí, olha o verso 9. Compare, por exemplo, é, é, com, compare, por exemplo, essa expressão do verso 9. Vão agora para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quanto encontrardes. Gente, quem é que ficava nas encruzilhadas dos caminhos no primeiro século? Já respondendo o que não era, macumbeiro. Não pensem nesses. Changozeiro, macumbeiro, não eram esses, fazendo despacho nas encruzilhadas. Não eram esses, tá bom? Quem é que ficava nas beiras dos caminhos? Quem é que ficava, quem é que ficava às margens dos caminhos? Alguém lembra? Alguém já... Leprosos, cegos, aleijados, crianças, endemoniados... Eram esses, a, a ideia aqui, esses que estão na encruzilhada são aqueles que ninguém convidaria. Só que para jogar fora a comida, nós não vamos jogar. Traga esse povo todo. Vão lá e chamem eles para estarem conosco. Olha que diferença, né? Aqueles que haviam sido convidados há tanto tempo atrás, quando já foi acertado o casamento, aqueles que foram, de fato, priorizados para estarem no casamento, esses não eram dignos. E agora vá e chame esses que estão... Às beiras dos caminhos. Em outras palavras, né? aqueles que se achavam dignos de estar no casamento e não vieram, esqueçam eles. E vamos buscar, de fato, os que não eram dignos de estarem aqui. Vamos buscar esses. Vá atrás desses. Uma clara representação aos gentios. Aos gentios. Lembrando lá João, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, ou os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem era um gentio às vistas de um judeu? Era um miserável, era um imundo, era um cão, um cão asqueroso, ceboso. E é a esses que o Senhor Jesus diz. A parábola diz, vá buscar esses e traga para o banquete. Tá, tudo bem até aqui, né? Muito bem. Então agora, ah, veja o verso 11. O homem notou que alguém não trazia veste nupcial. E disse, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Essa é a melhor expressão de toda a parábola. Ele emudeceu. Eu vou explicar o porquê dessa, dessa expressão. Mas o que é que significa essa colocação do texto? Por que é que você entrou aqui, ou como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? O que é que significa isso? Significa, meus irmãos, que na parábola o ensinamento é assim, ó. Primeiro, ninguém entra no reino sem que o Senhor abra a porta. Ninguém entra no reino sem que o Senhor Deus abra a porta. Segundo, ninguém entra no reino por esforço próprio, mas somente pelo esforço e pela vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que que essas vestes nupciais representam na parábola? Ou a gente entra no reino pelo jeito que Deus deu, ou a gente tenta entrar no reino pelo jeito que a gente quer dar? Deixa eu explicar isso ilustrando para vocês. Na reforma protestante, quando Lutero brigou com a igreja católica, e já um pouco de tempo depois, inclusive da dieta, da, da, da reunião em Worms, né, que ele fez, foi excomungado, ele fez uma alegoria a partir de Gênesis 26 ou 28, quando fala da escada de Betel, ou é 26 ou é 28, que Jacó teve um sonho de uma escada que descia do céu. Ele pega esse texto e prega sobre esse texto. E ele diz que a igreja católica não tinha entendido nada do que era a verdadeira fé cristã porque eles propunham três escadas que o homem deveria subir para chegar até Deus. A escada da especulação filosófica, por causa do, do escolasticismo, né, da, teologia, da, da filosofia de Aquino e, e seus discípulos. Então, para subir o reino dos céus, o homem tinha que especular filosoficamente. A segunda escada, a escada do misticismo, do sentimentalismo e a terceira escada a escada das boas obras façam boas obras porque cada boa obra que você fizer vai ser um pouquinho de subida para o céu esse é um jeito do homem resolver chegar no reino de Deus por si só, por suas forças vou fazer isso aqui porque eu quero entrar no reino eu vou ser assim porque eu quero entrar no reino eu vou fazer aquilo outro porque eu quero entrar no reino. Lutero pega o texto de Gênesis e diz, olha, não existe escada que possamos subir. Porque na verdade, Deus desceu a escada e se encontra com todo o pecador na cruz de Cristo. E é através da cruz de Cristo que a gente consegue subir a escada para o céu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu fiz para uma amiguinha minha ontem. Imagine que vocês cheguem lá na porta do céu, todos vocês, e está fechado. Ou pelo menos está com distanciamento social. Então você chega lá na porta do céu e o, e o São Pedro está lá te esperando na porta. E ele fala, tudo bem, tudo bem, cadê a máscara? Não, não vai falar. Tudo bem, tudo bem, quem é você? Eu sou o Luiz, sou, sou José Antônio de Lima, sou Eliezer Firmino, sou Janice, sou Jorge, Quemuel, Gilberto, Edson, sou, sou, sou eu. Sim, e o que é que você quer? Eu quero entrar. Simples assim, eu quero entrar? E aí você escutaria o seguinte dele. Por que que eu devo deixar você entrar aqui? Não precisa me responder. Mas pensa aí, o que que você responderia? Por que que eu devo deixar você entrar aqui? Mais ou menos isso. Ou a gente entra pelo caminho que Deus proveu. Na cruz de Cristo, a escada que ele percorre, o céu, à terra e nos encontra na cruz? Ou a gente tenta criar as nossas escadas? Ou a gente tenta criar o nosso jeito de se salvar? A nossa rampa, a nossa... A nossa... Ah, meu Deus, como é o nome daquilo? A nossa Tereza. Amarra os lençóis e vai subindo. A gente tenta alguma coisa. Ou a gente entra pelo meio que Deus proveu, ou a gente continua tentando entrar pelo nosso meio. Como é que vai ser? Só tem um detalhe. Ó. Abra aí em Apocalipse 22. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lembra lá do, do que o Senhor Jesus diz em João 10? Quem entra pela porta e quem não entra pela porta? Quem é que não entra pela porta? O ladrão. Aqui o Senhor diz, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes aonde? No sangue do cordeiro. Não foi na, na bacia não, não foi na, na bacia das boas obras, não foi na bacia da especulação, não foi na bacia do, do misticismo, não foi na bacia da barganha com Deus, ah, eu vou dar meu dízimo porque eu quero isso de Deus. Eu vou ser fiel nas minhas ofertas porque eu quero isso com Deus. Ah, eu vou ser um bom marido porque eu quero ser abençoado por Deus. Eu deveria ser o contrário. Eu vou ser uma boa esposa porque eu quero entrar no reino. Deveria ser o contrário. Porque já entrou no reino, faça a sua vida como, que, como sendo a vida do reino. Então veja, olha, lavar as vestiduras aqui tem exatamente a tratar com pecados. Como é que nós tratamos com o nosso pecado diante de Deus? Ou nós tratamos no sangue de Cristo, ou nós tratamos em qualquer outra coisa. Detalhe, qualquer que seja outra coisa, nunca vai resolver. Vestes nupciais, portanto, lá na parábola, tem a ver com as vestes preparadas por Deus em Cristo Jesus, para que nós, de fato, entremos no reino pelo caminho que Deus providenciou, e não pelo caminho que a gente inventa por causa da nossa religiosidade. Não faça isso, não coma aquilo, não beba aquilo, não assista aquilo, outro, olha, não fa não pense assim, não viva assado. É o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo que abriu o caminho para que nós entremos no reino de Deus. E por fim, quero voltar lá para a parábola. Verso 14. Então a parábola diz: "Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos". Só vai entrar no reino os eleitos de Deus, aqueles que Deus predestinou antes da fundação do mundo. nenhum a mais, nenhum a menos. O evangelho, a palavra de Deus, ela é pregada para todo ser humano. Por exemplo, a gente pode contratar um super carro de som, colocar ele aí na frente domingo e falar o evangelho o dia inteiro e 100 mil pessoas ouvirem o evangelho. Ouviram? Ouviram o evangelho? Talvez no final da tarde uma ou duas venha para o culto. Eu tenho que crer no que está escrito. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A eleição, a eleição lá na eternidade é exatamente... Para isso, para quando ouvir o Evangelho, atender. Quando ouvir a voz do Pai chamando no coração, é simplesmente dizer, eis-me aqui, estou ao seu dispor. A eleição é graciosa, a eleição é soberana, a eleição é livre e espontânea vontade de Deus. O texto termina exatamente dessa forma. Os judeus foram chamados, rejeitaram o rei, Rejeitaram as bodas, rejeitaram a festa, não fizeram um pouco caso daquilo. Chama os gentios agora. Os gentios vêm, ainda entre eles vem um querendo resolver do seu próprio jeito. Bota ele para fora. Ele não é para estar aqui, ele não é convidado, ele não é conhecido e ele não é bem-vindo aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor só salva e salvará. Aqueles a quem ele elegeu na eternidade. Nenhum a mais, nenhum a menos. E foram eleitos para isso. Para ouvir a voz do seu Senhor e atender. Por exemplo, né Lima? Tinha lá cem vestes preparadas, vieram cento e um. A parábola não dá essa informação para nós, né? Foram fornecidas a eles. O dono da festa, você faz uma festa e chama nós aqui. É só uma hipótese, viu? Não leva a sério não. Você faz uma festa, chama nós tudo aqui, ó. Aí a gente chega lá na tua casa, pastor, tá aqui, essa aqui serve no senhor. Aí pega uma pro Luiz, tá aqui, Luiz. É você como o anfitrião, seria você como anfitrião da festa que dava as vestes. Ou seja, só entra quem eu quero. Eu não sei te dizer. É isso que eu tava falando. Como não está escrito aqui na parábola, aí a gente pode até subentender isso. Ou pode subentender o seguinte, ó, tem um número certo para entrar, você não é daqui. Pega o beco. Por que, que eu digo isso? A parábola termina dizendo isso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É né? o penetra. É, talvez. Ah, e tem um detalhe, olha que interessante. Aquela expressão que eu disse que eu, que eu ia voltar nela. Quando ele diz assim, amigo, como entraste aqui sem vestir no oficial? E ele emudeceu. Romanos capítulo 3. Pronto? Verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ei, vem cá, como é que você entrou aqui? Não tinha nem o que explicar. Porque aqui só entra do jeito que eu providencio. E não do jeito que você quer dar aqui para entrar. Emudeceu, porque a lei de Deus, irmãos, isso é muito interessante. A lei de Deus faz o que ela faz. Ela mostra o patamar de santidade de Deus, mostra o nosso pecado, mostra que a gente não consegue se, se soltar do nosso próprio pecado, faz com que a gente procure ajuda na cruz de Cristo. Paulo diz em Gálatas que a lei é um, pedag um pedagogo, né? Nos leva até Cristo. Mas a lei também faz isso com a gente. Ela cala a nossa boca. Imagine, né? Eu posso falar uma brincadeira para Manu com a intenção de machucar Manu. Aí eu, Manu não gosta. Aí eu falo, não Manu, eu estava brincando. Escondo a minha intenção. Mas para mim a minha intenção era machucar você mesmo. Aí eu chego nas bodas do cordeiro e ele diz, olha, você brincou com o Manu e machucou o Manu. Como é que eu digo para o Senhor Deus? Não, mas eu não tive intenção. A lei cala a nossa boca. A lei cala a nossa boca. A lei diz isso aqui, ó, em Romanos 3, verso 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. É isso que a lei faz com a gente. Ela é cancar a nossa mentira e põe a verdade de Deus assim diante da gente que não tem o que fazer por isso que o, o, o dito cujo lá sem a veste nupcial quando perguntado como é que você entrou aqui? não é porque eu fui uma boa mãe um bom pai, eu nunca matei roubei, não mesmo e quando você acumulava ódio no seu coração? não, não é verdade ó, oh, pera lá, olha aqui a lei cala a nossa boca. Ok? Alguma pergunta ainda? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então tá bom. Eu pensei que ia ter dúvida com o versículo 14. Mas pastor, não é injustiça de Deus ele escolher alguns pastor, Deus não ama, eu pensei que ia ter umas perguntas dessas, vocês estão presbiteriano mesmo, graças a Deus por isso quando você falou, olha será que não tem relação com João? eu pensei em João 13 evangelho de João 13 porque Judas está na, na mesa da, da Páscoa mas ele não está na mesa da ceia vocês já repararam isso? Ju, Ju, ó, abram aí João 13, isso aí olha, isso aí é importante a gente saber, viu? Você pergunta de Enem, tá? João 13, bora. Ô, Cláudia, você está animada, hein, Cláudia? O que foi? Comeu muito, foi? João 13, olha aí, ó. João 13, 21. Olha aí, ó. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. Aquele a quem ele amava. Muito... Essa é uma descrição para quem? A descrição quando diz assim, ó, aquele a quem ele amava. João. Muito bem. A ah, esse fez Simão Pedro sinal. Interessante, né? Os apóstolos. Então, pergunta quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Molhar o pão no vinho não tem nada a ver com a ceia, tá? Aquilo que os católicos fazem, né? Só o padre molha lá para ele e ele. Engole. A dele desce macio. Quem tomou aquela porcaria, sabe que ela gruda no céu da boca, né? Aí tu tem que... Como a dele é molhada no vinho, desce fácil. O povão né, só, só engole aquela roda de trigo, gruda no céu da boca. Não tem nada a ver com aquilo. O que o padre faz ali não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui era uma, um, um rito, era um costume da época. Quando você dava isso aqui para alguém... Você vai entender bem isso. Era, digamos, sabe aquela parada, aquela historinha da festa de aniversário? para quem será que vai ser o primeiro pedaço? Hoje eu acho que nem tem mais isso, né? Mas antigamente, nossa, quem será que vai ser o primeiro pedaço? Aí vai lá e toma, o primeiro pedaço é para fulano. Ou seja, você é muito querido, muito... Pronto, era mais ou menos isso aqui que isso significava. Não era uma, pro... uma propagação de um rito para ser celebrado. Molhar o negócio no, no vinho e comer, tá bom? Eu, eu vou falar alguma coisa aqui que é da minha cabeça. Vocês não, sei, vocês não têm obrigação de concordar, não. Podem depois pensar um pouco. Mas pensa bem, ó. a mesa que Jesus está sentado, sentado não, reclinado. Tá bom? Era uma mesa em formato de U. Então, seria mais ou menos isso daqui. ó. A mesa aqui, aqui e aqui. E as pessoas, os convidados ficavam por fora da mesa, porque quem vinha servir, servia por dentro. Para Jesus entregar o bocado molhado a Judas, significa o quê? Estava bem pertinho, desgraçado. Bem coladinho ali, ó. talvez estava João do lado e do outro Judas. É aquele. Porque, irmãos, Jesus era homem, não tinha braço elástico. Então ele não ia mandar lá numa ponta, lá mandar na outra. É aqui, ó. Tá? A ceia é celebrada depois disso, quando Judas sai. O texto na sequência diz que ele toma o pedaço de. Ah, e outra coisa interessante. Outro dia eu vi o, o reverendo Augustus falando e eu achei engraçado. Olha o que ele diz aí no verso 27. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. 30, 27. 13, 27 eu tô. João, 13, 27. E aí 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu que lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera. Compra o que precisamos. Os caras até ali estavam tudo tapado ainda, né? Não, ele deve tá, estar deve tá precisando de alguma coisa aí, acabou, ele está mandando buscar. Só que o verso 30 diz, e tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite, foi trair. Não ficou esperneando, gritando, urrando, virando os braços, virando os olhos. Foi trair Jesus. Pronto. É isso aí. Né? Então, de acordo com a parábola de 22, que Moel eu não acredito que essa pessoa chega a participar do banquete. Por quê? Porque por mais que seja uma parábola, e ela ilustra, ela aponta para uma verdade do reino, a separação é muito antes do banquete. Né? A separação é muito antes. Comparece a humanidade diante do juiz, do, diante do senhor e juiz de toda a terra, aquele que vem para julgar vivos e mortos, e ali ele faz logo a separação. Sem acesso ao banquete, né? Por isso que eu, olhando pelo conjunto. Tudo bem até aqui? Então tá bom, gente. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que o Senhor nos ajude. E que o Senhor continue nos ensinando. E especialmente fazendo com que estejamos como partícipes e membros do reino, nos preservando em fidelidade ao Senhor e nos, camin... nos dirigindo e guiando como o nosso bom pastor para o Senhor mesmo, o nosso anfitrião, naquela que será as bodas do Cordeiro no final de tudo, aonde noivo e noiva estarão reunidos e juntos para todo sempre. Ajuda, Senhor, a nossa caminhada. Não permita que percamos de vista e nem de foco quem é Jesus. Não permita, Senhor, que as circunstâncias da vida, que os altos e baixos da vida, que as doideiras e loucuras deste mundo, a corrupção do homem, não permita que nada disso nos faça naufragar na fé. Mas que o Senhor nos dê graça para seguir caminhando. Nos leve em paz, Senhor, e nos dê uma continuação de semana debaixo da tua graça e da tua proteção. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém.